0: de 1885, il devient un député du Var, mais cela ne change rien à ses habitudes. D'autre part, Clémenceau est un homme psychologiquement assez difficile à saisir. On le dit cruel, méchant, agressif, et en même temps, c'est un être extrêmement sensible, affectif, délicat. Sa cruauté, ce sont d'abord ses formules assassines. Il lui arrive de tuer même les morts. Ainsi, au lendemain de la mort de Félix Faure, le président de la République, il écrira « Félix Faure vient de mourir, cela ne fera pas un homme de moins en France. » Alors, il blesse bien des gens, pour un bon mot. C'est un escrimeur redoutable qui ne laisse rien passer. Quand je dis escrimeur, euh, il l'est aussi euh, en réalité, pas seulement euh, sous la forme de métaphore. Il se bat à l'épée, il se bat au pistolet. Et quand il sera au gouvernement, il se montrera impitoyable, notamment pendant la guerre, à l'endroit des pacifistes. Malvi et Caillou en ont fait les frais. Avec sa femme, dont il a divorcé... Il s'est conduit comme un bourgeois de son temps, on peut dire comme un goujat. Mais, parallèlement, comme en témoigne sa correspondance, il est d'une gentillesse, parfois d'une tendresse extraordinaire. D'abord avec les siens. C'est son jeune frère Albert, ses proches, ses amis, ses collaborateurs. Derrière la rudesse apparente, une vraie humanité. Il séduit, il conquiert les cœurs, on s'attache à lui. Et sans doute le plus bel exemple de cette humanité, peut-être le plus inattendu, se passe en 1918, au moment où euh, les Allemands ont accepté les 14 points du président Wilson, donc l'armistice. À la nouvelle, le président de la République, Poincaré, le généralissime, le maréchal Foch, ne veulent pas entendre parler d'un armistice si rapide. Il faut continuer la guerre, il faut aller jusqu'à Berlin, il faut écraser l'ennemi. Or, Clémenceau, lui, est favorable à l'armistice immédiatement, sans plus attendre. Il pleure même de joie en apprenant la nouvelle. Il dira, pas un homme mort de plus. Donc, une personnalité qui a des aspects fort contrasté, qui a été profondément détesté et profondément aimé. On peut appeler Georges Clemenceau l'homme aux quatre têtes. Première tête, Charles de Gaulle y faisait allusion dans son discours, le tigre, celui qui griffe, qui déchire qui lacère le combattant, l'escrimeur. Ce surnom lui a été donné vers 1906, mais on peut l'appliquer à toute sa carrière de député, qu'il commence en 1870, mais surtout à partir de 1876, et qu'il achève lorsqu'il est battu en 1893. Deuxième tête, le Dreyfusard, car Georges Clemenceau, alors qu'il est journaliste, a été l'un des trois ou quatre héros de l'affaire Dreyfus. Troisième tête, le premier flic de France. C'est un surnom qu'il s'est attribué à lui-même. C'est le ministre de l'Intérieur, l'homme d'ordre, implacable, bientôt détesté, haï par les socialistes et les syndicalistes. Et puis enfin, c'est le père de la victoire. De Gaulle y faisait encore allusion. C'est le grand chef de gouvernement de la République qui va amener la France à la victoire aux côtés de ses alliés en 1918. Alors, reprenons un peu ces quatre Têtes qui sont aussi quatre moments de la carrière de Georges Clémenceau. Le Tigre Clémenceau est né républicain.